0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台。Hello， 亲爱的耳朵们，大家晚上好！这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，我是一航。欢迎来到城市夜未央。上一期李先生四周年快乐的节目播出之后啊，有很多的耳朵问我：“一航，你说的这个故事是真的吗？”一航，那他们两个人现在还在一起吗？嗯，一航在这里告诉大家，上一期的故事是真实的，那是我朋友的故事。在11月26号的时候，是他们四周年纪念日。我的上一期节目也是帮助朋友给她的男朋友做了一份惊喜。他们两个现在依旧很恩爱，我们所有的朋友都在等着他们军装与婚纱的那一刻。说真的，一航觉得在过去的11月当中是一个非常幸福而且非常甜蜜的月份。在这一个月当中，一航身边有许多朋友都结婚了，或者是喜得贵子。每天，我的朋友圈都是被幸福刷屏。今天，一航带来的又是一个非常幸福的故事。故事的名字叫做《思念是最长情的告白》，阴差阳错却是庆幸。今天是阳历一月二十八号，我想从今天开始记录你我。四年前，在我还是一个佣军丫头的时候，我有一个叫做佣军路的军旅群。那时候的董班长还只是个上等兵，我不认识你，你也可能只是知道有我这样一个人的存在。尽管在群里也从来没有过交集。2014年的七月某一天，那是我们第一次说话。我说：“老崔呢？”你说：“谁？认错人了吧？”我当时还在纳闷怎么就认错了呢？第二次聊天你发来信息，问我去过你们连队了没。我当时就知道，你肯定也是认错人了。现在回想起来，就是那样的阴差阳错，让我遇见这么好的你。我庆幸，可以在之后的生活里，有你在我生命里存在。从浅浅而谈，到无话不说，时间慢慢的久了，一次，两次，三次。渐渐的，我们熟悉了。你有时候就会提起说，觉得咱们俩的相识，是一件很搞笑的阴差阳错。其实当时我就在想，这个人怎么这么傻呀？第一次聊天就认错人了，现在你又来认错人，肯定有点二。那时候我对董班长的智商。只能说是醉了。其实那时候还有觉得董班长这是在搭讪，可后来我明白，是我想太多，因为董班长恋爱了。董班长恋爱了，我的心碎了一地，因为再也没有人会陪着我，对我好了。就像人家说的，生命中。就是有那么一个人，你觉得你不爱他，却见不得他对别人好。我当时就是觉得很窝心。那段时间，你会跟我讲你们之间的事儿，我也会刻意回避，因为觉得不想干涉到你们。我想让你简简单单的恋爱，不想因为我的原因让你们之间有什么隔阂。董班长说。我爱他。两个月后的一天，我们分手了。当我听到这个声音的时候，我有点傻了。不是说心里高兴，而是觉得董班长肯定会伤心了。太善良的人，都不会有好下场的。好人，好人。我多希望你不是好人，那样就不会痛了。我问董班长，会不会难受？他说没有，我也就居然相信了，自己没心没肺，以为他也是那样。董班长，请原谅那段时光，我没能陪你一起度过。我伤心的时候。有你，你伤心的时候，我居然毫无察觉。是你独自悄然无声的度过了那段无声的痛。我不得不坦白，因为觉得你有女朋友，可能不会对我那么好了，所以我不怎么理你。你还是会有早安、晚安，我就算看到，有时候也刻意不回复。那段时间，我遇到一个人，默默，也是对我好的人。他会陪我说话。我说我有你，感觉很庆幸的时候，他问了一句：“你们什么时候见面的？”那时候我笑了。原来在别人眼里，你对我所有的好，都是有前提的。我们的亲密度从96变到了90。我们开始说好的，如果亲密度到 100， 我飞去你那里，你请我喝酒，算是庆祝。你说亲密度少了的时候，我觉得好无力，觉得什么都抓不住，生怕从此以后我身边就会少了你。兜兜转转。你却终是那个不变的人。不知是从哪天开始，我们之间的关系发生微妙的变化了。我会说：“董先生，我想你了。”你会说：“亲爱的，干嘛呢？”忘了是从什么时候开始，你每天早起会打电话给我，即使。已经在 QQ 上说过“亲爱的早安”，可你还是习惯性的打来。睡前不管多忙，只要躺下都会通电话，从来没有变过。我知道，我已经习惯有你了。从我跟所有向我示好的人说“我有董先生”的时候，那种习惯就开始了。如果现在可以插入音乐，我定会把董班长的嗓门让所有人都知道。那一声熄灯，我承认我当时听到都傻了。我在想，我当时的嘴巴大概大概有拳头那么大。打电话的时候，董班长是小绵羊；喊口令的时候是大老虎。我喜欢大老虎，可是。我更喜欢小绵羊。你查房的时候都会带着我，还时不时有战友跟我讲话。小曼、小岗、小凡，还有最帅的通信员，很温柔的文书，好多战友，觉得你们就是最可爱的人。我说喜欢听你喊口号。你就每次喊口令的时候都会录给我。你这样宠着我，我迟早有一天会爬到你头顶欺负你的。我们约好，我要去看你，你会带我去吃南瓜饼，而且还有一瓶战友送给我的见面礼的红酒。因为他要休假，所以早早的就给你了，董班长，那可是送给我的，你可不要偷喝哦。因为我要去用南瓜饼配红酒，要是我发现你偷喝的话，你就死定了。今天连长、指导员外出，你们就去大妈家开小灶。开小灶居然不带我。你觉得这样真的好吗？嗯，看着你发给我的图片，我心里觉得还是挺幸福的。昨天晚上跟你通电话，开始的时候你匆匆说了几句就挂了。我的语气跟你说我不想挂电话，乖乖的啊，我汇报完工作就回来了。我说哦。我保证会很快的。我还是哦了一声。你明白我有多不情愿。一天也没怎么说话。过了半个小时，你打过电话，问我为什么感冒还没好？不是说睡一觉就会好吗？感冒哪里会那么快好吗？这些话我只敢在心里说，我可不敢顶嘴。因为我不听话，不吃药。我很讨厌吃药。董班长说：“如果可以选择，我情愿是我感冒，你就别生病了。”哎，董班长，你这么肉麻，是像爸爸还是像妈妈呢？今天一如既往的被董班长那嗓子起床口令给震醒了。美好的一天又开始了。生活之所以美好，因为里面满满的都是我的董班长。亲爱的董班长，你说你能想到最浪漫的事，就是和我一起慢慢变老。董班长，为什么别人感冒是没有胃口，而我总感觉需要能量，吃不饱，吃不饱，吃不饱？难道我真的会变成猪吗？总班长说：“别人胖那叫胖，我胖的话去了你会说我是小猪崽儿。”哎呀，我不想变成小猪崽儿！你忘了咱俩说好的要在连队门口拥抱的吗？你愿意跟小猪崽儿拥抱，抱着一头小猪崽儿进连队吗？我说你是笨蛋。你非要说你是傻瓜，我是笨蛋，我就不明白了。笨蛋跟傻瓜有区别吗？今天等了好久，却一直在忙，手机一直攥在手里，我怕错过了。想着，即便是打着电话，你还是会说你想我。想想就觉得很幸福，傻傻的。却满满都是爱，董先生，我很想你。董班长手机屏幕上是两座城市的天气，那是第一次觉得你怎么会知道我们这儿的天气？你说，亲爱的。好心疼你，你们那里那么冷，好想让你在云南过冬啊，那样你就不会冻脚了，不会生病。今天更冷了，要多穿点想想董先生就觉得很可爱。我说脚冷，你让我买大一号的鞋，说是多穿两双袜子。能想出这样方式的，也可能只有你了。傻乎乎的董先生，我现在的手机屏幕上也是两座城的天气。因为人家说，能为一人关注一座城的，只会是你的父母，或者是最爱你的人。我是那个最爱你的人。我理解的幸福就是董先生说：“以后我负责说我爱你，你只要负责说我也是就可以了。”董先生，我爱你，我也是。右手敬你，左手牵你。我也忘记当初写这段话的时候是怎样的内容，怎样的心情了。你说，新年最想对女朋友说：“右手敬你，左手牵你。”那样的幸福，当时的心情，我到现在都刻骨铭心。可是，就是这样的幸福，如今文字已经表达不出来了。我只想把你对我做过的事儿都记录下来，以后吵架了。冷战了，老了的时候可以拿来感受一下现在的幸福。一月十二号，你第一次说“我爱你”，“爱”这个字对我来说很沉重，可我却沉沦在这样的沉重里。我是一个不善于说爱的人，你不明白，当时我是用了多大的勇气，花掉了多少力气。我怕以后的我们会被这句“我爱你”折磨得面目全非。现在是二零一五年二月十五号凌晨零点十二分，董班长。睡着了，我听着他的呼吸声，浅浅的，暖暖的。我不敢翻身，也不敢动，我怕一不注意就吵醒他了。听着他均匀的呼吸声，感觉好好啊。我清楚的告诉自己，这一刻我什么都不想要。我只想要你，董班长，无忧你就够了。2015年3月20号，我背着包踏入云南这片土地。董先生，我终于跟你在同样的温度看同样的天空。那天晚上，你的战友来接我，这是我第一次这么近距离的接触中国人民解放军。我觉得他们都帅帅的，一路上嘻嘻哈哈，我都忘记晕车这回事儿了。晚上回去，很多战友偷偷来房间聊天儿，他们都很好相处。每当都聊得很嗨的时候，四班长总是说：“嘘，处长，处长在，要保持安静。”尽管是这样的小心翼翼，排长还是让领导给叫去了。来这里已经三天了，这三天里，我几乎把一年的微笑都透支了。他们每个人都会对我微笑。我喜欢对我笑的人，那样总会让人觉得温暖。我来的那天晚上是排长带我去文书室的，他告诉我他是排长的时候，我惊呆了。如果我告诉我的小伙伴我相信他们也会。排长人长得很好相处。眼睛圆圆的，能看得出他是不会意气用事的人。从他的坐姿就能看出，他是理性大过于感性。四班长是亲爱的，尽管现在已经变成了闺蜜。那个家伙很幽默，爱笑，总有些小表情，让你觉得有些可爱。咦，四班长，说好了你要给我讲小蜜蜂的故事，可是好像到现在你也没有讲。炊事班有两个大厨，做饭都超级好吃，唯一不同的是身材。一个吃的比我还要多，可怎么也看不到肉；一个吃的比我少，可那个脂肪层我实在是不怎么羡慕。谁叫我是一个要减肥的人呢？小曼总是慢吞吞的，说话总是不慌不忙，当然啦，打篮球除外。看得出他很爱他的女朋友，单从手机备注里“女王大人”的称呼就能够明白了。他们几个总是爱凑在一起，喝点啤酒，吹吹牛。我喜欢听他们聊天，没有车子、房子、女人，没人说花了多少钱来了多少东西，也没人说花了多少钱泡到一个女人。喜欢他们的交流方式，可能那是平时我不敢做的，而他们做了，所以我才那么的羡慕。他们都有特殊的交流方式，都是一些嗯。有关 mother 的，<笑>唉，有些话还真是说不出口呢。跟他们聊天，不会在意你是谁家的孩子，父母是干嘛的，跟谁有亲戚关系，家里有几套房几辆车。和他们聊天，很放松的。可能所有人都不理解我和董班长的感情，我自己也解释不清楚。我只明白，我更加确定要好好守护这个男人。他是唯一一个带我去爬山捡瓶子，给连队旁边的孤寡老人的。可能我回去说出来，别人还会讥讽嘲笑，可我庆幸身边有这样一个人。这是他们这辈子都不会有的。这辈子注定我要跟董班长纠缠不清了、啊，因为别人说这辈子的相遇是因为上辈子的纠缠。我下辈子还可以遇到他，希望那时候一切都不会太晚。离别总是难以面对。纵使你装得再好，可来的那一刻，我真的很努力克制了。很抱歉，让你担心了。我原本想，我可以走得很洒脱，可不知是那样的洒脱，泪如雨洒，心脏如脱臼一般。我努力调整呼吸，可还是哭得一塌糊涂。就如现在，我已经把眼泪极力的往回压。回来的前一晚，我在部队过了生日，这是二十多年过的最有意义的一次。我是第一次跟那么多陌生的男孩子一起，被帅哥围着的感觉棒极了。嗯。我承认我不是一个好色的人，但我还是把他们都收在我的平板里。我想，我现在经历过所有的幸福，以后都不单单靠脑袋里的记忆来读取。走的那天，董班长送我到车站，买了票，我一直不愿意看他，我怕看了之后就走不了了。其实，在车站，也就待了十分钟。我努力不让他看出我的难受，可那家伙一句“我爱你”，我立马忍不住了。“我爱你”这三个字太重，压到我喘不过气，只能让眼泪来帮助呼吸。好丢人啊！这么大还没丢过人呢。这次肯定必须要算一次了。那么多人看着，售票的阿姨都看到了。董班长着急了，站起来摸着我的头说：“别哭，别哭，人家还会觉得是我欺负你了。”你帮我擦着眼泪。我看得出他那时候有多难受。我说：“你走吧，我的时间快到了。”我不想他站在我的面前，我怕一会儿我会哭得更厉害。他说要给连长打电话，晚点回去。我说不用了，你走吧。我知道早晚要分开，还不如现在走。那样我看不到，也就不哭，不难受了。他走了。我没抬头，也没送他。后来打电话的时候，他说不敢回头，努力回头了，说幸亏我没有在后面看他。我说我又不傻，我看你走我难受，你看着我在看你，你也会难受。尽管。我想看着你走，但没那么大的勇气。哎。就算靠回忆来记录，我不得不承认，想起离别的时候，我又哭了。思念是最长情的告白，这个故事很长很长。今天，一行就给大家讲到这里。下一期的城市夜未央，让我们继续来听一听姑娘和董班长的故事吧。感谢本期责编子恒、监制浩然，我是一行。下一期的城市夜未央，我们再会吧。